0: Diese Folge wird präsentiert von EDAC Engineering GmbH.
1: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Technik. -Auf Heute sprechen wir über neue Mobilitätskonzepte und zwar insbesondere, wie der CityBot von EDAC unsere Städte lebenswerter macht. Und dafür haben wir einen Gast von EDAC, nämlich Johannes Barkmann, Head of Global Events and Showcars und Global Design Manager. Über die Stadt der Zukunft und welche Rolle der CityBot spielt, darüber wollen wir gleich mit ihm sprechen. Mobilität soll nämlich Spaß machen und die Lebensqualität sichern. Hallo Herr Barkmann.
0: Hallo. Hallo.
1: Grüß
0: Sie. Ja, Herr Barkmann, stellen Sie sich doch bitte einfach kurz mal vor, bevor wir in den Podcast einsteigen und verraten Sie uns doch mal, was Sie an der Mobilität der Zukunft fasziniert.
2: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Anmoderation. Mein Name ist Johannes Barkmann. Ich habe an der University of Applied Science in Hannover Industriedesign studiert. Äh, habe dann zunächst bei BMW Motorrad in München mit der Masterarbeit gestartet. War dann dort zwei Jahre. Bin dann zu Eckert Design nach Fulda. Das war ein bisschen näher dran äh, zu meiner Heimat. Bin ja hier äh, Schlickrutscher sozusagen äh, an der Nordsee geboren. Da waren es immer sehr lange Wege. Ähm, seit der Umfirmierung dann in 92 äh, war ich da Head of Design. In der Zeit haben wir sehr viele Serienfahrzeuge gestaltet äh, für europäische, aber auch für chinesische äh, OEM. Und seit 2018 bin ich jetzt zuständig für die internationalen Messen, Veranstaltungen und Showcars. Und äh, wir haben mittlerweile über 30 Showcars äh, erzeugt, die immer überraschend waren äh, Richtung äh, Presse, aber auch Richtung unserer Kunden, so dass wir daran immer EDAK als Innovator äh, marketingmäßig äh, gespielt haben und auch intensiviert haben. Ähm, für den CityBot äh, bin ich in der Funktion des äh, Concept and Product, Product Owners. Äh, ich bin quasi der Vater des Konzeptes und ähm, ja habe zugesehen auch, dass die EDAK davon überzeugt wird, äh, in diese Richtung auch zu arbeiten. Mobilität fasziniert natürlich, äh, sonst wäre ich auch nicht in der Branche, früher war es das Auto, heute ist es eigentlich die Mobilität geworden grundsätzlich, früher hatten wir Benzin im Blut und heute eigentlich Bits and Bytes und das Schöne ist, dass Mobilität eigentlich jeden was angeht, jeder kann mitreden, weil am Ende auch jeder betroffen ist und seine sehr individuellen Anforderungen und Wünsche hat und gerade heute im Hinblick auf die Verkehrswende ist hier einiges im Umbruch und kann und darf einfach neu gedacht werden. Und das war nicht immer so. Und daher ist es super spannend, was sich im Moment äh, da entwickelt. Und die Mobilitätsindustrie erfindet sich äh, neu. Das hat sie immer gemacht. Aber die wird eben auch vielfältiger. Und äh, gerade das bringt dann Spaß, wenn man sich mit ganzheitlichen Konzepten beschäftigt.
1: Jetzt steht ja im Fokus dieser ganzen Betrachtung zur, der neuen Mobilität ja insbesondere die Städte. Und da geht es um Smart Cities. Und da gibt es ja einige Konzepte und für jeden, für jeden bedeutet es ja vielleicht auch mal was anderes. Wie sieht denn für Sie die Stadt der Zukunft aus?
2: Ja, also in meiner Vorstellung äh, ist die Smart City ein eigener Organismus. Äh, bedeutet das Leben, Arbeiten und Wohnen findet in einem Stadtbereich statt. Einkaufen, Arbeiten tut man um die Ecke. Die Stadt versorgt sich selbst mit Energie, Gebäude sind CO2-neutral. Ja, und äh, vieles äh, ist natürlich zu tun in Behörden und Verwaltungen. Also, äh, ja, die Digitalisierung auch in der Politik äh, ist ja äh, ein, ein Riesenthema. Aber äh, es reicht ja nicht, wenn wir nur die, äh, digitale Abläufe hier inszenieren, also ohne Papier das alles online machen. Sondern ich stelle mir vor, dass es sehr intelligente, automatisierte Abläufe eben gibt. Also wenn ein Kind geboren ist, äh, rennt man heute von einer Behörde zur anderen, muss das Kindergeld beantragen, Steuer-ID sich holen. Aber das könnten natürlich komplett automatisierte Vorgänge dann sein. Auch der Kita-Platz könnte zugewiesen werden, die Schule. Könnten da Angebote auch kommen aus der Behörde selbst. Die Rentenberechnung äh, könnte abgerufen werden. Also rein automatisierte Vorgänge. Auch wenn man ein Auto kauft, man äh, muss sich ein Kennzeichen holen zur Zulassungsstelle, Erinnerung zum TÜV. Das könnte alles automatisiert und intelligenter eigentlich äh, ja, ablaufen. Allerdings ist das noch ein langer Weg, weil gerade in Deutschland sind diese Strukturen natürlich mhm. historisch und traditionell äh, gewachsen. So haben sich eben auch die Verwaltung dann aufgebaut und ja, das zu verändern, disruptiv anzupacken, ist natürlich eine Monsteraufgabe. Und auch die komplette Mobilität lässt sich eigentlich heute nicht in eine Smart City einbinden. Also immer noch sind die Privatfahrzeuge sehr individuell. Ähm, allerdings sehen wir als EDA momentan eine super große Chance ähm, in der Verbindung mit autonomen Fahrzeugen und der Digitalisierung, also der Koordination dieser Fahrzeuge, ähm, auch die Mobilität in die Smart City ja, koordiniert einzubringen. Und darum geht es eigentlich beim Citybot. Und unsere Vision der Zukunft äh, ist, dass unsere Stadt ist sauber, sicher, lebenswert, freundlich, leise und smart. Mhm.
0: Ja, nun haben Sie bei EDA ja den CityBot entwickelt. Können Sie uns da mal erklären, was da genau hinter steckt?
2: Ja, der CityBot, äh, den kann man eigentlich keiner Fahrzeuggattung äh, zuordnen. Das ist ein ganz eigenes Produkt und äh, er versteht sich eigentlich als ganzheitlicher Ansatz für ein öffentliches Mobilitätssystem für den urbanen Bereich. Also da haben wir uns zunächst darauf konzentriert, weil da gibt es die Painpoints Points äh, und auch viele Herausforderungen. Am Ende ist es eine Flotte von vollautomatisierten Roboterfahrzeugen, die zunächst mal unter sich vernetzt sind, aber auch mit der Infrastruktur der Smart City vernetzt sind. Er kann äh, in dem Moment nicht nur Menschen und Güter transportieren, das wäre auch nichts Neues sondern kann auch eben kommunale Arbeiten durchführen. Und deswegen besteht er aus zwei Modulen. Wir haben das Zugmodul, den Traktor, so wie wir ihn nennen, und bestimmte Anhängermodule oder Rucksackmodule, die dann keine weitere Achse haben. Es ist ein Wechselsystem in dem Sinne. Und je nach Buchung bestückt er sich dann mit dem notwendigen Modul. Der Traktor selber ist vorne natürlich das teure modul Er ist komplett emissionsfrei. Momentan sind wir batterieelektrisch unterwegs, aber perspektivisch für die, den Stadteinsatz, dann aber auch mit Wasserstoff. Er hat ein agiles Fahrwerk. Das heißt, er kann sich bewegen wie so eine Krabbe, wie ein kann seitlich diagonal fahren, Punktdrehungen machen. Dazu hat er vier Räder mit äh, elektrischem Nabenmotor integriert die alle einzeln ansteuerbar sind. Ganz wichtig äh, ist auch der Avatar, das heißt ein Kommunikationspunkt. Das ist so ein Kopf, äh, den der Traktor vorne aufgesetzt hat. Das ist dann der ja, Ansprechpunkt für die Nutzer oder die Bürger. Denn das große Problem wird ja sein, äh, wenn kein Fahrer mehr drin sitzt, äh, wie spreche ich eigentlich mit Roboterfahrzeugen? Und dafür haben wir diesen Avatar erzeugt. Und wichtig zu wissen ist, dass wir hier in einem abgegrenzten Bereich in der Stadt unterwegs sind. Es ist meistens wie so ein Donut um den Stadtkern herum. Man kann ihn natürlich skalieren, weil auch Software dahinter steckt, die einfach skalierbar ist. In diesem Bereich haben wir dann keinen Mischverkehr mehr. In unserem Sinne wäre das ein Thrombus, weil wir die äh, Metapher äh, transferieren unseres Blutkreislaufsystems. Da gibt es keine Armwellen, keine Staus. Alles ist permanent im Fluss und ein manuell oder ja manuell gesteuertes Fahrzeug wäre in dem Sinne ein Thrombus. Mhm. Insofern sind wir da ein bisschen einfacher unterwegs. Wir schließen das also komplett aus. Die Fahrzeuge fahren mit maximal 30 Stundenkilometer durch die Gegend. Das ist dreimal so schnell wie die Durchschnittsgeschwindigkeit in London und äh, führt aber zu einer Akzeptanzerhöhung. Da ähm, kann sich also jeder vorstellen, sich einzusetzen. Ähm, wir haben auch keine äh, ja, Rückhaltesysteme dafür Passagiere integriert oder sagen okay, in Omnibus oder in Bus äh, haben wir das auch nicht. Und es gibt eben nur Fahrräder und Fußgänger in diesen Bereichen als zusätzliche Teilnehmer. Und die haben immer Vorrang. Das ist auch Ziel der Städte im Übrigen. Natürlich können wir den Pendelverkehr hier nicht abbilden, der in die Stadt rein und raus geht. Von daher integrieren wir auf jeden Fall auch schienengebundenen Verkehr, also u bahnen und so weiter, und die ganzen Bots werden quasi von einer Verkehrsleitsoftware geleitet. Das ist wie so eine Art Schachspiel oder eine Marionettensoftware, die sozusagen die Bots koordiniert, die sie managt, die auch die Wege, die sie fahren, vorgeben. Und das führt dazu, dass wir eigentlich keine Staus mehr haben in diesen Bereichen. Und das ist nämlich genau die Chance auch, die ich vorhin erwähnte. Ähm, wenn wir Fahrzeuge koordinieren können äh, mit einer Verkehrsleitsoftware, äh, dann haben wir ein System plötzlich, was staufrei, äh, durch die, äh, ja, was staufrei einfach arbeiten kann. Und äh, wir nennen das dann Mobility Backend dass wir sozusagen eine koordinierte ein koordiniertes Mobilitätsangebot haben, das dann, wie gesagt, an ein Operation System, also an ein Betriebssystem der Smart City, angedockt werden könnte. Da sind wir auch unterwegs mit der Firma Fireware. das ist Open Source, die sich um die äh, der, das Backend der Smart City kümmert. Mainz 4 wäre auch noch mal ein äh, Anbieter in der Richtung. Ähm, und insofern haben wir ein Mobilitätssystem hier, was wir entwickeln. Das ist das erste und einzige System, das eigentlich wirksam auch Staus und Verkehrsinfarkten entgegenwirken kann.
1: Jetzt ist dieser CityBot ja Multitasking, wenn ich das richtig verstanden habe. Der soll ja auch zum Beispiel den Müll wegbringen und damit auch die Kommunen unterstützen. Wie kann man sich denn das gerade vor konkret vorstellen? Sie haben ja gerade berichtet, da gibt es jetzt Systeme, aber wenn so ein autonomes Gefährt unterwegs ist, wer wer, wer wer, sitzt dahinter? Wer steuert, wer bestimmt, wer gibt vor oder ist das alles gar nicht mehr nötig? Passiert das alles mit KI? Äh,
2: natürlich haben wir im, im Background ein äh, operation äh System, ähm, auch ein äh, Operation Center für den Notfallbetrieb ist ganz klar, aber das Ziel ist natürlich, dass die äh, komplett vollautomatisiert ihre Arbeit mhm. leisten. Es sind natürlich auch ähm, ja, mögliche automatisierte Buchungen äh, vorgesehen, also wenn ein Papierkorps zum Beispiel über einen Sensor detektiert, sagt, ich bin voll, ich bräuchte eine Entleerung, dann würde der Papierkorb automatisiert dem System äh, sozusagen diese Anforderung schicken über einen Sensor. Der Bot würde hinfahren, wenn er dann mit dem äh, entsprechenden Modul auch bestückt ist oder sich bestückt hat und äh, den Papierkorb leeren. In dem Moment bezahlt sogar der Papierkorb dann dem System, sprich dem Betreiber auch Geld. Das Gleiche kann man sich vorstellen bei Blumenbewässern nach Feuchtesensor, wird dann die Blumenbewässerung gebucht, um eben hier auch 80 Prozent Auslastung des Systems zu erzielen und den Bot überhaupt in die Lage zu versetzen, hier 24-7 rund um die Uhr eben arbeiten zu können. Denn wenn er nur Personen und Güter transportiert, hat er wie die äh, öffentlichen Personensysteme eben Stark- und Schwachlastproblematik, sprich die sind gar nicht profitabel und Effizienz und Profitabilität ist hier das klare Ziel. Die bewegen sich natürlich super langsam, die Bots, ich hatte es erwähnt, die Boot ist sehr wichtig sind Ansprechpunkt auch für Fragen, für touristische ja, Fragen stehen die zur Verfügung und kann ja so jederzeit ansprechen. Sie haben ihre Nester, finde ich das mal so sagen da in den freien Parkhäusern, weil da stehen ja keine Fahrzeuge mehr rum. Dort werden sie auch produziert. So die Idee in Microfactories. Sie werden dort gewartet, sie selektieren sich mit den, oder bestücken sich mit den entsprechenden Modulen dort unten, werden betankt und ähm, darüber hinaus, weil auch auf der Straße keine Autos mehr stehen, also die Städte sind plötzlich frei von Fahrzeugen, nutzen wir auch die freien Seitenstreifen dann und die werden umgebaut zu Fahrradwegen.
0: Ja, von welchem Zeithorizont sprechen wir denn da? Also kann man grob sagen, wie lange Sie an dem CityBot gearbeitet haben? Wie viele Menschen waren daran beteiligt? Ja, was kann man sich da so drunter vorstellen?
2: Ja, also wir sind ja so seit langem äh, an dem Thema dran, äh, bedeutet für 2019. Damals war die IAA noch in Frankfurt, haben wir einen Showcar ähm, entwickelt. Äh, insofern sind wir also früh, Frühjahr 2019 angefangen und dann, auf der IAA im September was zu präsentieren. Dort haben wir das gesamte Ökosystem eigentlich dargestellt. Das heißt, die Komplexität natürlich aller Stakeholder auch berücksichtigt. Technisch haben wir das auch mit Aussicht auf Realisierbarkeit alles abgesichert. Da waren etwa 100 Entwickler temporär natürlich dann auch nur dabei, weil wir natürlich auch wollten, dass es jetzt hier keine Utopie ist, äh, was wir da vorschlagen, sondern dass es tatsächlich umsetzbar ist. Ja, und dort dann äh, haben wir sehr viel positive Resonanz eigentlich erfahren, die uns ermutigt hat, da weiterzumachen. Wir haben plötzlich komplett ein neues Klientel. Wir haben mit äh, Städten, mit Stadtplanern gesprochen auch mit Flughäfen. Es waren sehr viele äh, Smart City-Interessierte dabei. Und konnten uns so als Unternehmen dann auch positionieren äh, in der Richtung Digitalisierung und äh, Softwareentwickler. Und um ja, Quad-Era-Demonstrandum, äh, wie gesagt, um das einzulösen, es ist technisch machbar, haben wir dann Ende 2020 einen KI-Technik-Demonstrator äh, entwickelt, der tatsächlich äh, ja, im Moment noch auf einem Playground äh, Müll einsammeln kann. Das heißt, man wirft ihm da einen Papierball hin, eine PET-Flasche oder Cola-Dose. Er erkennt das dann, fährt dieses Objekt an, dreht sich, greift das Objekt mit einem Roboterarm und sortiert es ein. Das ist für einen Menschen absolut trivial. Man guckt da auch zu und denkt, oh Gott, der ist hätte ich <lacht> den ganzen Boden ja gefegt. Mhm. Ähm, aber für eine Maschine ist das halt eine große Herausforderung mhm. und deswegen haben wir auch diesen Use Case gewählt, weil da kommt die Eigenlokalisierung zum Tragen, die Objekterkennung. Wir haben neuronale Netze entwickelt dazu. Äh, es muss eine Trajektorienplanung, also eine, Fahrweg, eine Fahrstrategie auch entwickelt werden ähm, im System, äh, voll automatisiert natürlich. Das agile Fahrwerk kam zum Einsatz, das war ein sehr begrenzter Raum, aber Dadurch, dass er eben auch Punktdrehungen machen kann, trotz der Größe, er ist wie so ein Vorderwagen eines Mittelklassenwagens, so groß ist der dann, ähm, schafft das eben durch den äh, Antrieb, dort auch alle Ecken zu erreichen. Und wir haben da auch eine besondere middleware ee architektur entwickelt in einer VCU, in einer Vehicle-Control-Unit ist das dann alles vereint. Und das hat etwa zehn Monate gedauert äh, mit äh, Komplett 70 Expertinnen und Expertinnen und davon 14 Softwareentwickler. Und wie gesagt, war sehr wichtig für uns, das zu beweisen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass es auch technisch machbar ist. Und ja, tollerweise muss ich sagen, bis auf einige Hardware-Komponenten ist alles eigentlich In-house jeder Entwicklung.
1: Herr Wagmann, Sie hatten das vorhin schon mal kurz erwähnt im Zusammenhang mit einer anderen Frage. Der Cityboot fährt mit Brennstoffzelle oder Batterie. Was wird sich denn am Ende nach Ihrer Einschätzung durchsetzen als Antrieb?
2: Ja, da muss ich sagen, sind wir völlig offen und emotionslos. Wir positionieren uns auch als äh, Entwicklungsunternehmen dort nicht. Auf jeden Fall, der Bot fährt elektrisch, weil wir ja die Radnamenmotoren brauchen. Mhm, ja, ja. Ähm, momentan äh, sind wir Batteriebetrieben. Das hat auch Gründe, sagen wir wenn wir auf Messen sind, also da hat jeder Angst momentan vor einer Brennstoffzelle. Oder auch wenn wir den transportieren, äh, woanders hinschicken, ist das dann äh, suboptimal. Aber das ist natürlich perspektivisch die Idee eine Brennstoffzelle zu nutzen. Denn wir haben gar keine Zeit, ich sagte ja, das soll effizient und profitabel werden, lange auf Ladezyklen von irgendwelchen Akkus zu, arbeiten, äh, zu, zu warten. Denn er soll ja raus und arbeiten. Was wir getan haben, ist, dass wir den Brennstoffzellen-Stack in der Architektur, also in dem Package, schon vorgehalten haben. Der würde also reinpassen unter die Hülle. Und am Ende des Tages wollen wir denn die Technologie nutzen, die am optimalsten ist und zu gegebenen Zeit eben auch verfügbar ist.
0: Ja, das ist natürlich immer ein großes Thema, Nachhaltigkeit. Da wollen wir auch gerne nachfragen, welchen Stellenwert nimmt das denn da beim CityBot ein?
2: Ja, also neben der Effizienz ist äh, das ganze System hier natürlich auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Äh, geht gar nicht mehr anders heute, beziehungsweise äh, ja, so waren wir eigentlich immer unterwegs. Äh, zunächst mal haben wir eben diese 80% Auslastung durch den äh, 24-7-Betrieb, was schon mal sehr viel ist für eine Maschine. Wir haben äh, Zero Emission während der Nutzung auf jeden Fall durch äh, die erwähnten äh, unterschiedlichen ja, Antriebsmodule. Und äh, darüber hinaus reduzieren wir sogar noch, das haben wir errechnet, die notwendigen Fahrzeuge im urbanen Bereich um ein Fünftel. Also heute haben wir etwa 527 Privatfahrzeuge pro 1000 Einwohner. Und wir können die gleiche Mobilität zuzüglich, aber auch der kommunalen Arbeiten mit 100 Bots äh, pro 1000 Einwohner. Einwohner einlösen. Also die Stadt wird plötzlich sichtbarer. Wir können die, den öffentlichen Raum auch zurückgeben, den Menschen. Man sieht Gebäude und so weiter. Es wird sich also dort vieles verändern. Wir haben eine sehr lange Lebensdauer durch Predictive Maintenance Maßnahmen. Wir haben sehr viel Sensorik auch verbaut natürlich. Wir gehen davon aus, dass es das acht Jahre arbeiten kann, so ein Zugmodul. Und in der Zeit würde er etwa zwei Millionen Kilometer zurücklegen, wenn er dann nur auf der Straße fährt. Und das macht eigentlich auch schon deutlich, das schafft fast keine, also schafft auch kein Taxi, ähm, diese Kilometerleistung, dass es sehr effizient ist und natürlich auch nachhaltig. Ja, und im Hintergrund äh, verfolgen wir dann auch unser eigenes Eco-Class-Label. Das ist ein Konzept für die Bewertung von Gesamtumweltbilanzen von allen Produkten eigentlich eher wie ein Lifecycle Assessment als nur ein Carbon Footprint oder auf CO2 orientiert. Was wir hier machen, ist, dass wir Zusammenfassung die Auswirkungen auf das Ökosystem. Äh, bewerten äh, im Kontext jetzt von Rohstoff, Energieeinsatz, Emissionen, Umweltwirkungen. Auch berücksichtigen wir sogenannte Rekuperationseffekte. Also man kennt das vom Plusenergiehaus oder Energy Harvesting. Die Ethik spielt eine Rolle und äh, das eben während des gesamten Produktentstehungsprozesses und des Produktlebenszyklus. Das bedeutet, es geht los bei der Auswahl der Rohstoffe. Wie werden die gewonnen? Kann man was mit Biopolymeren machen? Die Entwicklung. Welche Leute arbeiten da dran? Wie kommen die Mitarbeiter zur Arbeitsstelle? Wie heizt oder, ja, wie ist die Energiebilanz der Arbeitsstätte selbst? Die Produktion natürlich ist Ziel, CO2-neutral zu sein. Wann wir das schaffen, natürlich in den weltweiten Microfactories, die wir vorhaben, lässt sich schwer sagen. Das Ziel ist es auf jeden Fall. Distribution wird hier beleuchtet, die Lieferketten. Das heißt, es ist tatsächlich sinniger, eine zentrale oder eine dezentrale Herstellung hier zu fahren. Während der Nutzung, wie erwähnt, Zero Emission. Und dann gehen wir natürlich auch in die Verwertung rein. Das heißt, äh, ja, so in der Art Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle. Äh, wir sind allerdings von einer Serienproduktion dann noch weit entfernt. Äh, insofern gibt es hier noch Zeit, das auch alles zu berücksichtigen.
1: Jetzt haben Sie uns ja schon eine Menge spannenden Neuigkeiten erzählt, aber es gibt noch eine, wie wir gelernt haben. Die EDA kann ein großes Förderprojekt in einem Forschungslabor in Frankfurt erhalten. Was passiert denn da?
2: Ja, das, das wird natürlich super spannend. Ähm, Im Zuge unserer äh, Präsentationen, wo wir den KI-Technikträger demonstriert haben, äh, kam dann auch äh, das äh, Bundesverkehrsministerium äh, als sozusagen äh, Interessent in diese äh, Vorstellung, in diese Demonstration. Und äh, wir haben das Bundesinteresse dort geweckt, in der Politik auch viele Fürsprecher gefunden. Und äh, konnten dann mit Einzelantragsfähigkeit äh, beim BMVI dieses Förderprojekt äh, realisieren. Wir haben äh, jetzt mittlerweile ein Konsortium, was aus acht Partnern äh, besteht. Und da haben wir wirklich was Tolles vor. Das Projekt heißt Campus Free City. Wir bilden da in der Arena auf IoT im Deutsche Bankpark. Das ist das Eintracht Frankfurt Stadion, also wo die spielen. Äh, bilden wir sozusagen das CityBot-Mobilitätssystem in kleinem Maßstab, Maßstab ab. Ähm, so, so eine Art Reallabor, oder Living Laboratory, äh, wird da entstehen. Und äh, dafür müssen wir natürlich die Hardware, die Software äh, im, im Laborbetrieb äh, auch weiter qualifizieren, logischerweise. Es werden zwei weitere CityBots gebaut, äh, wo wir die automatisierten Fahrfunktionen weiterentwickeln. Wir müssen ihn outdoorfähig machen, äh, GPS integrieren und natürlich die Bots auch an das Gelände, die Umgebung und die Fahrwege dann anpassen. Es werden People Mover oder ein People Mover wird da sein, der Besucher und hoffentlich trauen sich auch die Profispieler dann da rein. <lacht> ähm, fahren werden. Gucken. Ja, genau. <lacht> und es gibt eine Pritsche sozusagen, die den Greenkeepern dann zur Unterstützung beinstellt wird. Da können sie dann Schnitt gut drauf machen, wenn der Rasen dann gepflegt wird und so weiter. Okay. Was aber auch wichtig ist, dass die Bots eben untereinander vernetzt sein werden, damit die auch im Sinne der Schwarmintelligenz voneinander lernen können und auch insgesamt koordiniert werden können. Aber sie werden auch, erwähnte ich vorhin, in die Infrastruktur vernetzt sein, die natürlich jetzt ein bisschen einfacher ist als eine Smart City, also die Infrastruktur der Arena. Dort äh, haben wir dann einen digitalen Zwilling, also ein digitales Abbild der Umgebung, das brauchen wir zu, zur Orientierung. Das Verkehrsleitsystem werden wir in einer abgesteckten Version darstellen, ähm, um eben auch die äh, Sensorik der Infrastruktur zu integrieren. Das heißt, es gibt dann Kamerasysteme, mit denen der Bock beispielsweise um die Ecke schauen kann. Also das nutzen wir ja auch, um Unfälle zu vermeiden in der Stadt. Er muss nicht alles aus sich heraus erkennen, sondern äh, nutzt eben noch erweiterte Sensorik, Kamerasysteme und so weiter, um eben ja, das Umfeld, was er noch gar nicht sehen kann, vorhersehbar eben hier äh, schon zu detektieren. Die Vernetzung ist dann natürlich nötig. Ähm, weil wir auch das Leitsystem eben hier testen wollen. Wir wollen automatisierte Buchungen auslösen über eine App. Und ähm, dazu gehört dann natürlich auch äh, die Verknüpfung zu einem Operation Center. Hier kann man dann den Zustand der Bots in Echtzeit abfragen, Analysen zum Predictive Maintenance fahren. Ähm, der Bot ist ja, wie erwähnt, mit sehr viel Sensorik hier ausgestattet, die permanent Daten liefern. Der äh, Operator in dem Operation Center kann dann auch den Notfallbetrieb äh, ja, im Sinne einer Steuerung dann übernehmen. Und äh, es sind einige Partner dabei. Konsozialführer ist das Holm, House of Logistics and Mobility in Frankfurt. Die DEKRA kümmert sich so um die Zulassungsanforderungen für autonome Fahrsysteme. T-System macht äh, das teleoperierte Fahren. Die Eintracht Tech, wie gesagt, liefert die Location-Infrastruktur-Use-Cases. Dann haben wir ComPredict noch mit am Start für die Sensordatenverarbeitung. Und auch ja, zwei Hochschulen, die Hochschule in Fulda, Team Darmstadt, die mit einer Reihe von Forschungsfragen eigentlich im Kontext dieses Mobilitätssystems dann agieren wird. Wir werden also super viel lernen gemeinsam in diesem Projekt freuen uns tierisch darauf, wenn in 2023 der die zwei Bots da tatsächlich, ja, diese Wege abfahren können und ihre, ihre Arbeit auch leisten können. Und das ist für unseren nächsten Schritt eigentlich sehr wichtig, diese Erkenntnis. Denn in 2025 haben wir dann vor, ähm, die Citybots auf dem Flughafen einzusetzen. Das ist ein bisschen einfacher, es ist nach wie vor Privatgelände, so wie jetzt auch das Arena-Gelände, ist beherrschbarer Raum. Auch dort ist die kritische Infrastruktur vorhanden. Es gibt absolut strikte Verkehrsregeln. Das glaubt man immer nicht, wenn man so auf, die, auf dem Vorfeld da unterwegs ist. Und ähm, dann in 2030 äh, sehen wir dann die Implementierung in eine Stadt vor. Und äh, bis dahin wird der CityBot auch technisch dazu in der Lage sein, Zumal wir aus, auch aus der industriellen Anwendung dann wiederum Erkenntnisse einfließen lassen können. Also Schritt für Schritt äh, wird er sozusagen jetzt ähm, weiterentwickelt und qualifiziert.
0: Ja, da würde uns mal interessieren, spielen denn die Städte da schon mit, wenn das jetzt alles so angedacht ist? Gibt es da schon Kooperationen oder Feedback?
2: Ja, die Städte pushen natürlich die Verkehrswende und sind absolut interessiert. Denn eigentlich löst der CityBot nahezu alle Herausforderungen der Städte. Wir reduzieren die Emissionen, Luft und Lärm. Wir reduzieren Unfälle. Wir stellen uns sogar Vision Zero vor, also dass es gar keine Unfälle mehr gibt. Wir steigern die Effizienz der öffentlichen Personennahverkehrssysteme. Wir lösen Platzprobleme. Wir können plötzlich Fahrradwege ausbauen, den öffentlichen Raum ganz anders nutzen. Wir helfen bei der Einhaltung von Klimazielen und vermeiden natürlich auch Staus und den Verkehrsinfarkt. Und wie wir wissen, gibt es ja dieses Wettrennen der Städte, Wien, Paris, Barcelona, da mache ich ja immer mehr mit. Teilweise mit sehr viel radikalen Maßnahmen, auch aus Richtung der Bürger, autofrei bis 2030 zu sein ja gut, dort setzt man, setzt man dann generell auf Fahrräder und den äh, ÖPNV. Aber eigentlich ist ungeklärt, wie bewegen sich jetzt die älteren Menschen oder Menschen mit Handicap, äh, gerade jetzt bei äh, Eis und Schnee. Ähm, insofern sehen wir unser System schon noch als Ergänzung ähm, in, in diesen ja, diesem Zukunftsvision der Städte, wo es nur Fahrräder und ÖPNV gibt, weil wir ja niemanden vergessen wollen und auch nicht können. Wir müssen ja auch den älteren Menschen noch was anbieten. Und ja, seit Beginn des Projektes sind wir eigentlich sehr äh, verzahnt, vernetzt mit Barcelona und Saragossa im Gespräch. Die würden uns auch einen öffentlichen Bereich tatsächlich zur Verfügung stellen ja, on the fly, will ich mal sagen, sollen dann auch Gesetze für diese Art autonomer, autonomisierter Fahrzeuge entwickelt werden. Das würde auch nicht fahrerlos dort stattfinden, sondern die Menschen übernehmen dann eher soziale Aufgaben. Also es ist auch sehr, sehr wichtig zu erklären, wie diese Systeme funktionieren, besonders jetzt eben auch für ältere Menschen, um die Akzeptanz dann auch zu fördern.
1: Gut, jetzt haben Sie gesagt, die Städte sind da sehr aufgeschlossen gegenüber und haben auch wir haben intensiven Kontakt zu den Städten. Wie sieht es denn mit der Bevölkerung aus? Da gibt es ja immer noch ein bisschen Skeptis gegenüber dem Thema autonome Fahrzeuge. Wie wollen Sie diese Skeptis denn aus dem Weg räumen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Für viele ist die Vorstellung, dass jetzt Roboterfahrzeuge in, in die Stadt einfallen, ja, tatsächlich so ein bisschen disruptiv. Es gibt ja auch den einen oder anderen Film, ähm, an dem man sich dann erinnert. Aber natürlich ist das ein äh, Riesenpunkt, den Sie da ansprechen, ein extrem wichtiger Aspekt, der auch im Übrigen Bestandteil des Förderprojektes ist. Wir werden äh, dort viele Bürgerdialoge vorführen, äh, analysieren und auswerten, um eben zu fahren, erfahren, welche Befindlichkeiten äh, da überhaupt existieren. Und wie wir diese aus dem Weg räumen können. Wir haben natürlich schon einiges gemacht. Und grundsätzlich ist wichtig, dass Roboterfahrzeuge überhaupt nicht bedrohlich sein wirken. Also sollen die Best Buddies sein der Stadtbewohner, freundlich und hilfsbereit. Und da haben wir natürlich viele Werkzeuge, auch im Design natürlich, weil Design ist nicht, wie es aussieht, sondern wie es wirkt. Also er darf nicht bedrohlich wirken. Und hier geht es eben viel um Psychologie, Wahrnehmungspsychologie. In der Gestalt, da dürfen also keine aggressiven Elemente auftauchen, äh, die wir heute eigentlich auf der Straße sehen.
1: Mhm,
2: ja. ähm, das ist, die Fahrzeuge sind immer Spiegelbild der Gesellschaft natürlich. Also momentan sind überall Fleischfresser unterwegs auf der Straße. Es gibt hier fast keine Vegetarier mehr. Ähm, aber genau so stellen wir uns eben auch die Gestaltung vor. Muss auf jeden Fall neutral sein. Man hat sogar eine Chance, eigene Attribute heute zu definieren für diese Roboterfahrzeuge. Diese Chance bietet sich. Ähm, müssen natürlich ein bisschen automotiv aussehen. Immerhin bewegen sie sich ja. Ähm, aber es ist äh, grundsätzlich auch kein Produktdesign. Wichtig dann noch, neben der Gestalt, ist natürlich die Körpersprache, also der Habitus. Wie verhält sich der CityBot oder die Roboterfahrzeuge? Wir sind hier grundsätzlich devot unterwegs, sehr rücksichtsvoll, hilfsbereit, freundlich und auch vorausschauend. Also wie erwähnt, Fußgänger, Fahrradfahrer haben immer Vorfahrt, Er bewegt sich sehr langsam. Aber auch die Bewegung unseres Roboterarms bei dem Müllsammel-Use-Case. Viele sagen dann, oh mein Gott, Also ich hatte gesagt, ich hätte den ganzen Boden schon gefegt. Aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit dieser Bewegung, und wenn wir uns in Industrieanlagen mal umschauen, wie rasant die sich da bestimmte Schweißpunkte nähern und so weiter, das wirkt eigentlich aggressiv und da kriegt man Angst. Also ist da eine, eine gewisse Schwelle dann einzuhalten, was die Geschwindigkeit äh, dieser Gesamtbewegung betrifft. Es ist so, ähm, ja, dass eben von ihm keinerlei Gefahr ausgehen soll. Dann haben wir ja auch den Avatar, den Kopf, ich hatte es erwähnt, der spielt hier natürlich eine entscheidende Rolle. Das ist der Kontaktpunkt zu den Nutzern, der wird, wie Alexa und Siri, wird er sprechen können, auch humanoides Verhalten haben. Bedeutet, was für eine Wortwahl hat er, den Sprachterminus, Klang der Sprache. Also als wir das eingestellt haben, den jetzigen haben wir wirklich da rumexperimentiert, haben ihn wie wie einen Terminator sprechen lassen und sofort okay. war, war die Wahrnehmung tatsächlich eine andere. Klar. Und dann haben ja. ihm eine Fistelstimme gegeben. Also da haben wir rumexperimentiert und äh, sind eigentlich dazu gekommen, dass er sich sehr neutral äh, sich anhören äh, muss. Er kann dann natürlich auch seine Lautstärke verändern. Das ist nachher wichtig bei Eskalationsstufen gegebenenfalls, wenn dann die Bürger ihn nerven und nicht weggehen, dass er nicht weiterfahren kann. Auf jeden Fall muss dann diese Sprache auch clever sein und das erzeugt dann wiederum auch ein Sicherheitsgefühl bei den Nutzern. Die Technik logisch, aber das ist heute auch so bei Assistenzsystemen, ADAS, in heutigen Fahrzeugen. Da brauchen wir eine sehr geringe Fehlerquote natürlich die technischen Systeme, eine Zuverlässigkeit. Und das löst dann natürlich wieder Vertrauen aus. Der Konsument verzeiht halt nichts, er ja. hat null Toleranz. Und wenn er frustriert ist, dann schaltet er das System ab. Wichtig ist aber auch, dass das System erklärt, was es leisten kann und was es nicht leisten kann. Und ähm, ja, deswegen denken wir, das ist auch eine gute Idee von Barcelona, dass da, da äh, zunächst die Mitfahrer nötig sind eben. Die steuern das nicht, aber die informieren eben. Ja, ein weiterer Aspekt vielleicht jetzt grundsätzlich beim CityBot. Er hilft ja, äh, die Stadt sauber zu halten, er pflegt und hegt die Umgebung. Und wir können uns vorstellen, äh, dass das natürlich auch eine positive Wirkung hat. Und äh, ja, offene Punkte werden natürlich auch Hygiene und Reinigung äh, solches, äh, eines solchen Systems, also jedes Sharing-Konzept hat diese Problem Probleme. Äh, wir brauchen sicherlich nochmal einen Ansprechpunkt wie den Avatar draußen, auch im Innenraum. Man muss ihn äh, über Sprachsteuerung nachher buchen können, heranwinken können. Ähm, ja Wem öffnet so ein Roboterfahrzeug? Also das sind alles äh, Themen, die uns da noch beschäftigen. Aber wir kriegen natürlich auch neue Kunden in die Mobilität rein. Also alle, die keinen Führerschein haben, können plötzlich damit fahren. Ältere Menschen, die sich nicht mehr trauen, äh, Auto zu fahren, werden das nutzen. Man braucht gar keinen Führerschein mehr. Und äh, auch wenn man mal gerne äh, einen getrunken hat, da kann man dieses System nutzen. Nach Hause fahren lassen. Genau, dann sind wir aber vielleicht wieder beim Punkt Reinigung. Und ja, äh,
0: das kann passieren. <lacht> ja, aber genau. das wollen wir ja Ja, und ein
2: Gedanke vielleicht noch zum Schluss in mhm. dieser Richtung Bürgerakzeptanz. Jeder ist ja per se ein schlechter Beifahrer, ja, also ich zumindest. Ich meckere immer, ja, warum fährst du dicht auf? Warum überholst du den nicht? Und äh, ich glaube, dieses Potenzial, sagen wir Negativpotenzial, ist auch nicht zu unterschätzen. Jeder hat seinen individuellen Fahrstil. Es kann sein, dass man Roboterfahrzeuge individualisierbar machen muss äh, vom Fahrstil. Oder auch vielleicht nehmen die Leute das hin, wie beim Taxifahren. Ne? Man äh, hält sich da ja auch zurück, ihnen dazu korrigieren. Es sei denn, der, der flippt da völlig aus. Aber genau das sind so die, die Punkte, die wir dann in den Bürgerdialogen, Nutzeranforderungen ähm, äh, hier bei dem Forschungsprojekt äh, erörtern wollen und äh, haben in dem Moment auch die Chance, eigentlich die Vorteile. Äh, unseres Systems zu erläutern.
1: Ja, ja Herr Bergmann, super. Vielen Dank für diesen Ausblick in die nicht mehr allzu ferne Zukunft. Das haben wir gelernt ab 2030, die Citybots in unseren Straßen, in unseren Städten. Und wer weiß, vielleicht gehören sie dann schnell nach 2030 zum, ja, zum täglichen ja. Straßenbild.
0: Das werden wir doch dann erleben, hoffentlich. Ja, ganz genau. <lacht> genau,
2: da freuen wir uns drauf.
1: Prima.
0: Super. Ja, weitere Informationen zu dem heutigen Thema gibt es natürlich in den Show Notes. da gerne reinschauen. Und ansonsten, wie immer, wenn es Feedback gibt oder noch Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne an podcast. -at
1: genau. Und dann sagen wir für heute ganz herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Hättet ihr auch Lust dabei zu sein? EDAG bietet Mobilität zum Mitmachen und hält viele spannende Zukunftsthemen bereit für Neueinsteiger und auch Menschen mit Erfahrungen. Diese Folge wurde präsentiert von EDAG Engineering GmbH.